0: Il ne cesse de créer la polémique. Il se met toutes les communautés à dos. De nombreuses associations souhaitent porter plainte contre lui. Ils veulent le mettre à la porte. Mais même une pandémie mondiale n'est pas parvenue à le réduire au silence. Comme les mauvaises herbes, il finit toujours par revenir. Pour notre plus grand malheur et son plus grand plaisir, famille et toute sa bande sont tous les jeudis dans Complètement Culte. De 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Dynamicien, dynamikienne, bonsoir. Lundi dernier, c'était la Saint-Valentin. Magnifique journée d'union et d'amour qui consiste à se ruiner pour prouver que l'on tient à quelqu'un une journée sur l'année. Non, ce ne sont pas des propos virulents tenus par un célibataire. Pas du tout. Mais qui a dit qu'il fallait attendre la Saint-Valentin pour dévoiler ses émotions ou montrer son affection Il n'y a pas de jour en particulier pour ce genre de choses. Si votre partenaire est consentante, que vous avez un document officiel signé de sa main et que la justice a validé le fait que vous pouviez avoir une relation sexuelle sans menace de plainte dans un futur proche et eh bien chouchoutez-la faites-lui plaisir calinez-la cassez-lui le cul et... ok 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 c'est bon je m'arrête faut toujours que j'aille trop loin dans, dans mes excès bien sûr hein, pas dans le cul hein. je, je... oh ça va faut... j'ai compris Mais cette abondance de vulgarité qui me caractérise tant me permet d'aborder le thème dont je souhaite parler avec vous. Durant les confinements, le fait d'être célibataire était encore plus difficile que d'habitude. Lors de cette période d'isolement forcé, on s'est rendu compte à quel point certaines choses nous ont manqué, comme les amis, la famille, les sorties, ou encore embrasser qui on veut sans que l'on soit fusillé du regard par des pétochards. Mais pour les célibataires de longue durée, le confinement leur a rappelé qu'une chose leur a manqué plus que tout, le sexe. Appelez ça comme vous voulez, faire l'amour, baiser, avoir une partie de jambes en l'air, tirer un coup, partager un moment de plaisir, faire de la gymnastique, pratiquer le yoga nocturne, jouer à twister sur le matelas. Vous aurez remarqué que c'est tabou d'en parler et à juste titre car ça doit rester dans l'ordre de l'intime. Toutefois, on a l'impression que c'est mal alors que pas du tout, il n'y a pas de mal à cela. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais nous de bonne nuit les petits...
0: C'est bon de baiser.
1: Mais oui, c'est bon de baiser, putain, le sexe, l'érotisme, la sensualité. Ce sont des thèmes qui parlent à tous. Il suffit de voir le monde de l'art et du divertissement pour s'en rendre compte. Cinéma, série, théâtre, littérature, musique... Il attire, il fascine. On a tous envie d'atteindre le septième ciel à l'aide de nos fantasmes et de notre imagination. Le sexe, ça fait vendre et son omniprésence prouve à quel point c'est. Avec l'amour, un thème universel, un sujet récurrent qui a été traité de mille façons. De manière sensuelle, brutale, vulgaire ou pourquoi pas comique, tout est bon pour en parler. Alors, admiratrice de Zigounet et explorateur de Foufoune, cette émission est faite pour vous. Pendant deux heures, nous allons tourner autour du trou de balle et aborder le thème du sexe au cours d'une programmation spéciale. Et vous le savez, ici, on aime jouer avec le double C de complètement culte. C'est pour ça qu'exceptionnellement, nous nous rebaptisons complètement Q. Alors, munissez-vous de préservatifs, de lubrifiants et d'objets pas piqués d'un ton. Installez-vous et prenez du plaisir en écoutant nos magnifiques voix. Et si vous avez des courbatures à la fin de notre émission, dites-vous que nous y sommes pour quelque chose. Et de
2: rien. seduction. Reduction Gotcha. All in the club, having a drink, blowing on the sweet. When I peeped this little freak out I was all in the bar when Drifter Show the red came on, then she hit the flow now With a see-through dress Long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo And I play a note, if I take her home with the real big hips You're so right, I'm gonna be, so I-uh Roasted the chick with the real pretty face Nice curves on her with the little bitty waist I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gonna say sh** See, my game is outrageous I got it to the crib and exchanged some love faces But it wasn't no need for me to The bus
1: Sensual seduction C'était Snoop Dogg, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau et vous écoutez. Complètement cul. Clap 13ème sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Quand il dira « Chéri, je suis rentré », sa femme lui répondra « Ah bon Une chose qui ne vivra pas très bien, c'est Benjamin ». Hello, hello,
3: bonsoir, bonsoir. Et oui, je suis de retour après, euh, ben voilà, une semaine de repos.
1: Et enfin, tel Thomas Ngijol dans le Crocodile du Botswanga, il est capable de vous citer tous les sites de cul à la vitesse de la lumière.
3: Lucas Hello à toutes et à tous et effectivement j'ai une connaissance des sites de cul absolument incroyable et je pourrais vous la lister tout de suite Mais je pense qu'on me censurerait si tel était le cas donc je vais m'en abstenir, j'espère que tout le monde va bien Qui, qui parle
1: de censure ici enfin voyons Ah bah on ne sait jamais, on a,
3: on, on a un public jeune, on a un public sensible
1: Non mais après c'est pas une ans. question de censure, c'est surtout que visiblement tu, tu parlerais un peu trop Donc Aïe. on va... Maintenant, mesurez ton temps de parole. D'accord. Donc, euh, déjà, là, là, t'as trop parlé pour cette D'accord. émission. D'accord. Donc, ben merci <rire> Lucas et, et à la semaine prochaine. Au sommaire de cette émission spéciale complètement cul, nous allons aborder le thème du sexe de fond en comble. Comme d'habitude, nous avons beaucoup de choses pour un temps limité. Nous allons parler de la série Sex Education, disponible sur Netflix. Le conseil de classe aura comme élève le seul et unique Sylvester Stallone. Nous avons vu le film Larry Flint de Milos Forman et nous vous dirons ce que nous en avons pensé. Le versus sera un peu particulier car il opposera la même personne. En effet, nous tenterons de savoir si Manuel Ferrara est meilleur dans le gaming ou dans l'industrie du X. Moi je vous le dis d'avant, je ne sais pas Dans la séquence génie ou escroc, C'est ni plus ni moins que le fondateur de Playboy Hugues Hefner qui sera au centre des débats euh, des, des déba... Non des débats C'est ça, des, des débats Pour conclure, nous aurons une discussion sur la pornographie Est-ce de l'art Peut-on considérer cela comme de la culture Nous exprimerons nos opinions Au moment venu Mais tout de suite, vous avez l'habitude C'est l'heure du tour des chroniqueurs En moins de 80 secondes Vous
0: écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One
1: Alors maintenant vous connaissez la chanson hein, c'est le moment où je vous cède la parole, vous avez carte blanche une recommandation, une critique un coup de cœur, un coup de gueule euh, quelque chose que vous aimeriez partager avec les auditeurs, d'ailleurs n'hésitez pas à euh, réagir et à interagir avec nous sur nos réseaux sociaux et sur le site web dynamicone.be.
3: Euh, alors, bon, évidemment, euh, en bon célibataire que je suis, j'ai passé la Saint-Valentin tout seul. Et donc, je me suis lancé à la recherche d'éventuels jeux euh, auxquels jouer. J'en ai trouvé un, hein, que je me suis procuré, mais que je n'ai pas ramené ici pour des raisons évidentes que vous allez comprendre. Le jeu s'appelle Red Light. A Star is Born. C'est un jeu de cartes où nous incarnons des producteurs de studios de X et où nous allons devoir construire un studio de production en piochant donc tout un tas de cartes différentes, en nous procurant des actrices et des lieux où faire notre tournage. Euh, évidemment cela avec des images plutôt explicites et plutôt cocasses sur les cartes. Eh bien le jeu a été édité évidemment sans aucune surprise par... Je peux le dire, Hornub, je veux pas le dire en entier parce que voilà, on ne sait jamais, euh, un, un site de pornographie extrêmement connu. Euh... Et, euh, et bien le, le jeu est ma foi plutôt divertissant en fait puisque le côté euh, cocasse euh, un peu grivois euh, bah nous fait rire 5 minutes mais derrière il y a des, des règles qui sont plutôt intéressantes à découvrir avec des mécaniques et des et différentes alors, de victoires euh, possibles. Alors
1: grivois, pour ceux qui ne comprennent pas le mot, oui. euh, c'est un peu, euh, un peu chaud quoi. Un peu chaud quoi. Voilà. C'est, euh, c'est bigard voilà. voilà c'est de mouvement à bigar. C'est de l'humour à la bigard.
3: <rire> et bien vraiment, euh, Red Light est. Un jeu à la bigarre, mais avec un au-delà des, donc des, des des images grivoises, avec une stratégie et des règles, ma foi, plutôt intéressantes pour un jeu dans ce style-là. Donc, je vous recommande, si vous voulez vous, vous taper des petites barres avec vos potes, de vous pencher
1: vers Red Light. Merci Lucas, et d'ailleurs, ça me permet de vous recommander la vidéo du joueur du grenier qui parle. Longuement des jeux qui abordent le le thème du sexe, et franchement, c'est très drôle, malgré les années qui passent, ça n'a pas vieilli. Benjamin, c'est à ton tour. Décidément, (rire) j'ai l'impression quoi en fait, on va. Viens viens sur mon micro. partager un micro en fait on veut pas de toi je sais pas pourquoi j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment
3: voilà c'est bon (rire) je suis de retour et euh, je vais parler littérature, moi j'ai lu un bouquin il y a de ça quelques années qui parlait mais non mais ça c'est moi (rire) même toi tu me coupes (rire) Alors, c'est un livre qui parle de désir. Euh, désir. Ça s'appelle Les Désirs comme Désordre. C'est un essai dans lequel 14 écrivains-écrivaines sont s'empare du désir du sujet et euh, on discute de plein de manières différentes, parfois de manière très sulfureuse et parfois de manière tout à fait politique ou en racontant des histoires. Et euh, c'est un petit peu euh, comment est-ce qu'on pense aujourd'hui ce sujet, dans une dans un moment post metoo hein, avec euh, tous les scandales, comment est-ce qu'on aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie d'avoir du désir et de se laisser aller parfois, ou au contraire, de se retenir. Voilà, j'ai lu ça il y a quelques années, c'est tout à fait agréable à lire, et c'est très intéressant, et en plus, c'est 14 styles, 14 plumes différentes, donc c'est forcément intéressant, ne serait-ce que pour s'habituer à certaines manières d'écrire.
1: Eh ben, merci Benjamin, bah, tu vois, finalement, tu as eu le droit de parler. C'est vrai.
3: C'est... Est-ce que tu es content d'avoir pu prendre la parole Euh, oui voilà, Alors, c'est un test micro un peu, mais voilà. D'accord, <rire> juste répondre à la question. C'est bon, ça refonctionne.
1: J'aime quand les débuts d'émission sont chaotiques, comme celle-ci. <rire> mais c'est ce qui fait un peu notre charme, et notre ADN, hein, l'imprévu, hein, Improvisé hein, Vous savez ce que c'est, improviser. Vous Je euh, sais pas. Tout Alors tout. moi,
3: j'ai, un, j'ai toujours mes textes,
1: toujours hyper préparés. Ouais, ouais moi aussi, ouais. Toujours. <rire> ok, bah c'est bon à savoir. Le tour des chroniqueurs, c'est terminé pour cette semaine. Nouvelle
0: aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille, sur Dynamic One.
1: Lorsque vous êtes producteur de films ou de séries, vous devez savoir à qui vous souhaitez vous adresser. Depuis quelques années, du côté de Netflix, on se rend compte qu'ils sont particulièrement intéressés par les adolescents et les jeunes adultes. Des cibles euh, friantes de fiction et qui ont délaissé la télévision, alors ils en ont produit en masse. Parmi les séries qui ont connu un succès immédiat à sa sortie, il y a celle-ci, Sex Education. Diffusée sur Netflix depuis 2019 et comptant à ce jour trois saisons, elle narre les aventures de la rebelle Maeve qui entraîne Otis, un ado vierge mais doté d'une mère sexologue dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Au casting, on retrouve le jeune Asa Buttersfield que vous avez pu voir dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, Emma McKay qui était récemment à l'affiche de Eiffel et Gillian Anderson alias Kelly dans X-Files. Alors, Benjamin et Lucas, on va commencer par Benjamin, qu'as-tu pensé de Sex Education Moi, j'ai,
3: ça y est, j'ai regardé les trois saisons et effectivement, euh, moi j'aime bien cette série. Euh, voilà, je débrieferai après un peu euh, plus sur les saisons, mais en tant que telle, mais la série de manière générale, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance, l'esthétique et les musiques euh, sont vraiment particulièrement euh, réussites. Et euh, enfin réussi, et, euh, et que ça se tient, ça se suit, c'est avec des persos qui évoluent beaucoup de saison en saison, et une histoire qui, qui a un fil rouge qui se suit. Et donc je trouve ça quand même vachement bien, malgré que la saison 3 m'ait un petit peu déçu. Et toi Lucas Eh bien, euh, moi j'ai, j'avoue que j'ai beaucoup aimé Sex Education, j'ai, j'aimais euh, particulièrement les personnages, leurs relations, je trouvais qu'il y avait une chouette ambiance un peu... Euh, alors un peu américaine même si en fait ça se passe en Angleterre mais il euh, y, a, y a des chouettes vibes euh, je me suis dit putain mais moi j'ai, j'ai pas eu cette adolescence là moi moi j'ai baisé avec personne quand j'étais adolescent pardon euh, mais euh, mais voilà c'est voilà ça m'a envoyé des bonnes vibes cependant fallait il faire trois saisons je pense que c'est la question que tu vas nous poser après
1: bah vu que c'est une spéciale complètement q bah moi j'avais envie de vous poser euh, cette question bah par rapport au thème alors m- je vais être honnête avec vous je n'ai pas regardé la série euh, je vais vous expliquer pourquoi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Mais euh, par rapport au thème du sexe, est-ce que ça a été traité de manière sérieuse, mature, comique, bon enfant Est-ce que finalement le, le, ce thème du sexe a été bien exploité selon vous par Netflix, Benjamin
3: Moi je pense que oui, parce que ça ça fait le travail de voilà, de désacraliser, de parfois retirer les tabous aussi sur certains sujets, de les, de les rendre légers tout en pouvant aussi être dramatique par moment. Voilà, ça apporte plein de su- plein de sujets qui sont quand même très importants, euh, l'homosexualité, la sexualité aussi, enfin, elle euh, apostrophe asexualité, euh, le le lesbianisme, euh, f- l'harcèlement sexuel, tout ça c'est des choses euh, qui sont abordées et toujours de manière très juste, moi je trouve et qui renvoient souvent des messages euh, Qui euh, voilà j'espère que ça peut changer des choses. Oui. Et toi Lucas Oui, pour le coup, je suis vraiment très d'accord avec ça. On on voyait qu'il y avait une belle ouverture d'esprit de la part des des réalisateurs, euh, slash producteurs, et qu'on voulait. on n'est pas du tout tombé dans le grivois, euh, c'était. en fait, c'est à la hauteur du personnage d'Otis, qui est qui est très naïf en fait dans sa sexualité, dans celle des autres, et je trouve que on ressent ça dans la dans dans la série avec énormément de bienveillance euh, par rapport à la sexualité de chacun. Et ça, je trouve ça très important et vraiment très très chouette à, à voir pour le coup.
1: Alors, ma dernière question pour cette première partie, parce qu'il y a d'autres questions que j'aimerais vous poser. Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de regarder cette série Eh ben, pour moi je, je trouve que ce n'est pas assez euh, assez authentique. Je m'explique, c'est bien connu que dans les séries pour ados dans les années 2000 il fallait un peu euh, représenter tout le monde. C'était un peu cliché, il y avait le gothique, les mots, euh, le type réservé, euh, l'extravagant, euh, le mec euh, qui saute sur tout ce qui bouge, euh, le guet de service, etc. Mais c'était les codes des années 2000. Donc... Quelque part, ok, j'accepte. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a énormément changé et que c'est plus cliché qu'autre chose. Et j'ai vraiment l'impression que Netflix a un espèce de cahier des charges en fait à remplir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Est-ce que vous pensez que Netflix est dans cette optique-là Ou alors, au contraire, ça se ressent pas du tout et il y a une vraie liberté artistique de la part des créateurs de Sex Education On va commencer par Benjamin.
3: Bah Moi, justement, je trouve que pour le coup, c'est une série qui essaye de parler d'autres choses que des clichés. Et d'amener vraiment des personnages à avoir plusieurs facettes Et à ne pas être mono, euh, mono-personnalitique Oh pas mal <rire> Donc mono-personnalitique ça veut dire donc, qu'il n'y a qu'un seul Donc ta, ta, ta remarque m'étonne presque famille de dire Les séries clichés des années 90 ça va Mais maintenant ça va moins bien
1: bah oui, bah parce que tu acceptes, on va dire, un cadre qui était différent il y a 30 ans, comme si euh, dans une classe, il y avait toujours les mêmes personnalités, oui, oui. alors que non, je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, allez, en 2019, euh, l'année de création de cette série, on pourrait se dire que non, bah en fait, dans une classe, euh, on n'est pas forcément obligé d'avoir euh, toutes ces personnalités juste pour... Euh, parler au plus grand nombre. En fait, c'est ça que je me disais. Mais
3: si, si je peux me permettre, euh, ce que ce que j'ai quand même l'impression moi, dans Sex Education, c'est que ces personnages que tu dénonces un petit peu.
1: Ah non non pour, non, non moi, je ne dénonce pas. Tu vois que tu les. Mais j'essaie juste de comprendre parce que moi, je n'ai pas regardé la série, donc j'aimerais juste mais, comprendre. En fait.
3: en fait, justement, je trouve que ils se, c'est des archétypes en fait et qui sont un petit peu euh, déconstruits dans la série pour. Euh, D'accord. Mais pour montrer qu'ils ont des personnalités propres, des sexualités propres. Et, euh, et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait finalement derrière chaque personne, tu as euh, tu as ce qu'elle renvoie aux autres et en fait ce qu'elle est vraiment. Et ce qui, ce qui me fait vraiment penser à ça, c'est ce personnage qui a des délires chelous avec des aliens. Comment il s'appelle mais une, une, une fille très timide, comme ouais, ça, au premier Lily, abord. il me semble. Voilà, c'est ça, Lily. Eh ben, euh, c'est très intéressant de voir que dans la série, quand elle est en classe, elle est ultra timide, elle parle presque à personne, et derrière, elle a une sexualité hyper débridée, avec des trucs complètement what the fuck, et ça, je trouve que c'est intéressant à voir.
1: Donc, en fait, ça peut, ça peut paraître cliché, mais en réalité, on les contourne, et on essaye d'amener quelque chose d'autre. Oui, fait,
3: puis en il fait. y a un souci de représentation aussi, c'est une série... Pour les adolescents qui parlent de sexe, donc il faut, c'est quand même important d'essayer que chacun puisse s'ouvrir à, aux autres types de sexualité et de ne pas montrer que des gens euh, voilà, euh, qui, sont, qui peuvent être dans des, des spectres de genre, dans des cases euh, similaires.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Nous sommes de retour sur les ondes de Dynamic One. C'est complètement Q, exceptionnellement. Émission spéciale consacrée au sexe dans le monde de l'art et du divertissement. Et on était en train de parler de la série Sex Education, disponible sur Netflix. Et cette fois-ci, on va aborder le thème de la longueur. Il y a quelques années de cela, on a eu une discussion par rapport à Sex Education. Et Lucas, tu m'avais dit qu'une saison ça se suffisait en elle-même. Voilà, il fallait pas en faire une de plus, sauf que le jour même, ils avaient annoncé la suite. Aujourd'hui, on en est à 3 saisons. Est-ce que selon toi, on tire sur la corde ou pas bah,
3: alors bon, là je dois euh, plaider coupable car je n'ai pas regardé les deux autres saisons Puisque je,
1: je maintiens ce que j'ai dit en 2019, euh, que, en fait euh, une saison c'est très bien et C'est intéressant, pourquoi t'as pas envie de, de, de continuer à regarder euh, Sex Education eh
3: bien euh, parce que pour moi là, vraiment la saison 1 suffisait à elle-même Et j'avais pas besoin de, de voir une saison 2 donc ça ne m'a pas poussé à aller la regarder Et après j'avoue qu'il y avait d'autres séries que j'avais envie de voir Donc du, donc, du coup en fait j'ai même oublié l'existence de Sex Education et Attends. j'avoue que je ne pense pas que je vais changer mon avis là-dessus. Et toi Benjamin Moi j'ai regardé les, les trois saisons, euh, la 2 je la trouve très très bien, moi je trouve que c'est une super saison, et, et on continue de de faire évoluer nos personnages, ce qui pour moi est comme le point fort des séries, soit de, d'avancer sur le fil rouge de la relation entre Maeve et Otis. Voilà, après la saison 3 pour moi perd un peu d'intérêt des personnages qui se font un peu oublier la relation entre euh, les deux personnages principaux commence à prendre un peu de temps, ça commence un peu à traîner en longueur, même s'il euh, y a des retournements intéressants. Le seul, pour moi, le gros point euh, plus de la saison 3, c'est euh, l'évolution du personnage du proviseur euh, Grof de la saison 1, qui pour moi, depuis les trois saisons, a vraiment une évolution euh, que je trouve super intéressante, et c'est bien un personnage que je serais content de voir où est-ce qu'il va euh, dans la suite. Mais donc euh, voilà, oui, effectivement, euh, faudrait pas en faire euh, beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui commencent à, à être un peu longuets, mais je, voilà, je continue de, de bien aimer, je continue d'en profiter quand même.
1: Des séries pour adolescents ces dernières années, il y en a beaucoup, euh, un peu trop même. On sent quand même que les producteurs et particulièrement Netflix euh, essayent de surfer sur cette vague pour amener ce jeune public en fait à eux. Je vais vous en citer quelques exemples. Sex Education, déjà, il y a Ragnarok, la nouvelle version de Sabrina l'apprenti sorcière, Riverdale, Elite, Atypical, 13 Reasons Why... How to sell drugs online et The End of the Fucking World. Il euh, y en a qui sont pas mal, d'autres non, mais on sent que c'est pas assez travaillé à mon goût. C'est vraiment des séries pour passer le temps. J'ai pas l'impression qu'il y a de véritable volonté artistique derrière. Est-ce que pour vous, en fait, il y a trop de séries pour adolescents Benjamin.
3: Alors, je pense que pour beaucoup de producteurs et de boîtes de production, c'est un filon qui peut paraître intéressant parce que on pourrait se dire, bah, c'est des adolescents, eux, ce qu'ils aiment, c'est les histoires d'amour, euh, les euh, frichetis dans les casiers et euh, faire peur aux profs. Je pense que les séries qui partent du principe qu'elles comprennent comment fonctionnent les adolescents sont des mauvaises séries. Et sont celles qui ne marchent pas. Pour moi, des, à l'inverse, des séries qui tentent réellement de, de partager des expériences, de, de donner des idées, de raconter des choses différentes sur les adolescents, sont les séries qui euh, ont quelque chose de plus intéressant à dire et pour moi, à ce moment-là, elles font sens. Mais effectivement, je pense qu'il y a une bonne partie qui est faite dans l'idée que c'est facile de les faire et que pour moi, à ce moment-là, c'est plus un piège de la production qu'autre chose. Et toi, Lucas Ben ouais, euh, je, je je sais pas trop. Moi, j'avoue que tant qu'on fait des séries pour tout le monde, en fait, il y aura toujours des producteurs pour faire de trop avec tout. Donc ce sera, c'est oui, il y en a avec les séries pour jeunes. Il y en aura aussi. Enfin, il y en a dans d'autres types de séries, genre les séries de super-héros, les séries d'enquête, machin. Il y en a toujours. Je pense qu'il faut juste bah, voilà, euh, arriver à se rendre compte de ce qui est intéressant à prendre et à garder et euh, il ne reste bah, pas forcément s'y pencher pour pas forcer à refaire ce genre de truc. Quoi.
1: Alors pour conclure cette séquence, est-ce que vous recommandez euh, à nos auditeurs Sex Education
3: Moi je, je recommande tout à fait, euh, oui, il faut un, peut-être un petit peu s'accrocher sur les trois saisons, mais en tout cas au moins les deux premières, je les trouve quand même vraiment bien et ça aborde plein 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 de sujets hyper intéressants. Oui bah moi pareil Même si je reste sur mon avis de Que la saison 1 se suffit Je pense qu'elle est très intéressante à regarder Surtout quand on est jeune en fait
0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamique One
1: Il est une icône La star du cinéma d'action dans les années 80 et 90 Un des nombreux emblèmes de la pop culture Malgré les décennies qui passent Il continue d'inspirer et d'être un modèle de réussite à Hollywood Car contrairement à la plupart de ses collègues Il n'est pas passé par le chemin classique Bien qu'il ait étudié l'art dramatique à Miami Il fut contraint de tourner dans des films érotiques Sous le pseudo de l'étalon italien Pour subvenir à ses besoins Fauché et quasi SDF Il va tenter le tout pour le tout en écrivant un scénario sur un boxeur de seconde classe. Un pari risqué qui lui a permis d'obtenir son premier grand rôle et l'Oscar du meilleur film. Depuis, les succès se sont enchaînés. First Blood, Demolition Man, Copeland, Tango et Cash, Expendable, Creed. Nombreux sont ces films qui ont marqué les générations, à la fois acteurs, scénaristes et producteurs. Celui que l'on appelle Rocky ou Rambo est réellement habité par cette passion du 7ème art et ne semble pas vouloir s'arrêter. Âgé de 75 ans, Sylvester Stallone est déjà rentré de son vivant dans la légende. Donc avant d'aborder ce conseil de classe, euh, qu'évoque pour vous Sylvester Stallone, Benjamin Pour moi
3: c'est quand même principalement Rocky, euh, série de films. Alors non, je ne vais pas dire série de films dont je suis fan, je suis très fan des deux premiers je, c'est d'ailleurs très rare que je regarde euh, l'un sans regarder l'autre je les ai tous vus voilà, après le 2 pour moi ça devient autre chose ça devient moins bien et ça devient très nan, presque nanardesque parfois mais euh, voilà, sinon Sylvester Stallone c'est d'autres films, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup que je n'ai pas vu. Et toi Lucas Alors moi j'aime, j'aime beaucoup Sylvester Stallone Même si euh, voilà c'est pas un mec qui, qui joue fondamentalement très bien Mais euh, il m'inspire beaucoup de sympathie J'ai, En fait j'aime beaucoup moi la, la saga de Rocky Je sais pas pourquoi elle, m'a, elle m'inspire des vibes euh, Vraiment chouette où à chaque fois que j'en regarde un ou l'autre, même s'ils sont pas tous bien, bah, j'ai envie de me mettre à la boxe. Quoi. J'ai envie de faire des montages dynamiques avec moi qui tape sur des trucs de, de sable. Ça, c'est, c'est vraiment très chouette. Et globalement, j'aime bien la philosophie de l'acteur. quoi.
1: Allez, commençons ce conseil de classe sans plus tarder. Premier critère, la carrière. Benjamin, combien donnes-tu à Sylvester Stallone
3: euh, je vais donner un 7 Je trouve que c'est une carrière qui Malgré qu'il y ait quand même énormément de mauvais films C'est une carrière qui partait pas... Enfin pour moi Silvésor Stallone c'est quelqu'un qui aurait pas dû être connu Presque comme ça Il a monté euh, Rocky avec vraiment trois bouts de ficelle euh, Et deux pièces et, euh, et pour moi il a quand même réussi à en faire tout un truc euh, Vraiment bien et à se faire une carrière dans le cinéma Malgré que pour moi euh, c'est chaud de carrière Bon bah voilà c'est pas Le, le plus brillant non plus mais donc euh, je vais quand même mettre 7 parce que je le trouve touchant dans, dans l'histoire de, de ses débuts. Et toi Lucas Alors moi je vais lui mettre 8 parce que je trouve qu'il a, euh, il a bien réussi à monter la pente malgré euh, un, un début un peu chaotique. Euh, et puis il a fait des, des très bons films ou, outre Rambo et Rocky. Quoi. Moi j'aime beaucoup Judge Dredd qui est un, un film ou alors aussi Spy Kids 3 Mission 3D qui est sorti <rire> en 2003. Oh j'avais oublié ce film. Absolument incroyable <rire> oh. Et les expendables pour moi les les deux premiers sont sont plutôt cool euh, donc euh, et et c'est lui qui est un peu aux commandes
1: donc voilà, un, un, bon, un bon 8 moi je lui mets également 8 il y a quand même beaucoup de, de rôles notables et je trouve des films qui sont excellents mais pas connus du grand public notamment euh, Copland de James Mongold réalisateur de Logan je, vraiment, il, quand il veut euh, Sylvester Stallone, quand on lui fait confiance eh ben, il est capable de jouer des rôles subtils et dramatiques il n'y a pas que des films d'action où il, où il bourrine euh, sans, sans grande subtilité au contraire, je trouve que bah, il est vachement plus... C'était pas ma guerre. Il était, je le trouve, beaucoup plus intéressant, en fait, dans des rôles plus intimes que dans ses films d'action. Mais après, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais non, mais vu la carrière du bonhomme, faut se lever tôt hein, si on veut la même que Stallone. Second critère, là, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler. C'est le jeu d'acteur et la personnalité de Sylvester Stallone. Benjamin
3: Euh... Oui Merci. Eh ben, il... C'était
1: Benjamin sur Dynamical. Non,
3: Il s'est joué, il sait jouer, il sait jouer et, il... et.. il a joué. Et il jouera. <rire> mais. Mais. <rire> mais. Mais jouerait-il Comme oui. il jouera, comme il a joué Je pense que oui. Je vais donc, pour le jeu d'acteur et la personnalité, je vais mettre un 6.
1: Merci beaucoup Benjamin. Et toi Lucas
3: ah, mais je suis pas très objectif. Moi, moi, je lui mettrais 7. Surtout pour sa personnalité, parce qu'il a pas un jeu d'acteur, euh, voilà, euh, incroyable. Mais c'est quelqu'un qui se donne beaucoup dans ses films, et ça se voit ouais, quand d'accord. même à, à l'écran. Euh, et même si c'est pas excellent, euh, dans la, vraiment dans la plupart de ses films, il se donne à fond, et je trouve que ça, c'est une qualité que peu ou pas tout le monde n'a. Et qu'il faut saluer, donc je vais mettre 7
1: C'est ça en fait, c'est peut-être pas le meilleur jeu D'acteur que j'ai pu voir Dans ma vie, mais Je trouve qu'il y a une émotion Qui s'y dégage, une sincérité Tu sens qu'il y croit, tu sens qu'il n'est pas là pour le pognon J'ai vraiment l'impression que La célébrité, la richesse, il n'en a que faire Lui tout ce qu'il veut c'est vraiment être un acteur, euh, il en a rêvé toute sa vie, il a bataillé et euh, ça se ressent je trouve euh, c'est pas très subtil par moment. il a inventé quelque chose, que ce soit avec son visage ses mimiques, euh, ses phrases cultes tu vois qu'on ressort euh, quand on en a envie de rigoler un bon coup en regardant les, les Rocky Balboa ou les, les John Rambo non honnêtement, donc euh, moi je lui mets un bon 8 sur 10 vous
0: écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamique One.
1: J'espère que vous passez un agréable moment en notre euh, compagnie, c'est complètement cul, exceptionnellement cette semaine, émission consacrée au sexe et à l'érotisme dans le monde de la culture et du divertissement. D'ailleurs, en introduction, j'avais dit que Lucas était capable de nous citer tous les sites de cul à la vitesse de la lumière, un peu comme euh, comme Tomé Gijol.
0: Youporn, Xvideo, Born, born to Xhamster, Bon voyage, On your face, Romaine Fontaine, Poussi Poussy, Mamie coquine, Peurette insoumise, mm. Granny Mama, Hotte en
1: Big black cock. Est-ce que est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que ça existe vraiment, tous ces sites-là euh, Oui, et il en a oublié beaucoup, hein, mais bon. Ah ça, ouais, d'accord. Ça dira rien. Alors, Ça, c'est un extrait euh, du film Le Crocodile du bot Sangha mais jamais, je... vu, vu les noms, je me suis dit « Non, c'est pas possible, à mon avis, il a dû inventer. » Au fait, non. À mon, à mon avis,
3: euh, euh, il a peut-être inventé quelques-uns, mais en tout cas, j'ai, j'ai reconnu la plupart dont il parlait. Allez,
1: Allez, c'est parti pour la deuxième partie du conseil de classe consacré à Sylvester Stallone. Troisième critère, l'influence. Et je pense qu'on aura quand même pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Benjamin, combien tu donnes pour ce troisième critère C'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui qui a marqué
3: quelque part... euh, Moi, je le mets un peu euh, à la même échelle que Schwarzenegger, euh, Chuck Norris, quelque part, bah, tout le team des Expendables, un petit peu. Oui, voilà, il a a marqué le paysage cinématographique, ça c'est sûr. Euh, Difficile de ne pas le reconnaître ou de reconnaître sa voix aussi.
1: Voilà, c'est pas... Je vais, je vais mettre 7. 7 C'est une petite question que je vous pose comme ça. Est-ce que Stallone n'est pas le la personnalité, de l'acteur le plus subtil en fait de toute cette bande-là Les Schwarzenegger, ouais. les Bruce Willis, que... les ouais. Norris.
3: Dans le côté émotion, c'est un de ceux qui arrive quand même le mieux à aller tirer sur cette corde-là. Ouais. Lucas, euh... l'influence. Donc pour l'influence, c'est eh bien... Euh... En fait, je, je, j'hésite un peu parce qu'effectivement, il a il a il a vraiment fort marqué sur le cinéma d'action principalement des années 90. Euh, et tout le monde connaît la saga Rambo, Rocky, quoi. Donc à ce niveau-là, il a une grosse influence. Cependant, j'ai trouvé très peu d'informations sur lui dans dans, dans d'une influence autre que cinématographique, puisqu'il a très peu utilisé sa popularité au profit d'oeuvres quelconques. Donc je vais aussi lui mettre un set un, un, un gentil set.
1: Bah moi je lui mets un œuf, mais euh, un œuf de réhabilitation, parce que je trouve que... Non mais sincèrement, je trouve qu'on s'est énormément acharné sur lui. Euh, je trouve qu'il y a des gens beaucoup plus malhonnêtes qui mériteraient vraiment... Euh, qu'on qu'on fasse ce qu'on a fait à Stallone il y a il y a 20 30 ans euh, c'est quelqu'un qui fait euh, les choses avec le cœur avec beaucoup de sincérité. Alors certes d'accord, elle a fait beaucoup de bouse mais on peut pas lui reprocher son amour du 7e art euh, Encore aujourd'hui, il propose des euh, directeurs Cut des anciens Rocky en fait pour euh, leur donner en fait une un nouveau rythme en fait, une nouvelle façon de les regarder et figurez-vous que Rocky 4 directeur Cut euh, sous Stallone est de meilleure qualité que le Rocky 4 qui est sorti au, au cinéma. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Euh, Rocky, c'est son bébé. Il sait comment euh, il, veut le, il veut l'exploiter. Et malheureusement, avec les studios, peut-être qu'il n'a pas pu le faire à l'époque. Et aujourd'hui, il le fait. Donc franchement, moi je dis chapeau bas à Sylvester Stallone. Dernier critère, ressenti personnel. Benjamin.
3: À nouveau, j'aime vraiment bien... Euh... Le début de Rocky, je trouve qu'il y a ce côté un peu loser et en même temps un peu contemplatif dans un film qu'il y a parfois et qui pour moi se perd par la suite où je trouve que ça devient des blockbusters mal écrits. Mais mais au-delà de ça, il met assez sympathique, sans être non plus un héros. Donc voilà, je vais mettre 7. Je crois que ça a été pratiquement ma note pour, toutes les, pour tous les critères.
1: Euh, non, jeu d'acteur, t'avais mis 6. Voilà.
3: Merci. Et toi Lucas et eh bien, bah du coup, comme je disais tout à l'heure aussi, moi j'ai beau, j'aime beaucoup euh, ce fait Stallone, il, il m'évoque beaucoup de sympathie, un peu de nostalgie. Euh, donc, moi je vais, je vais lui mettre 8, voilà, euh, parce, parce que voilà, je l'aime bien.
1: Bah, franchement, très, pas, des notes euh, assez bonnes pour Stallone, bah moi je lui mets 9. À titre personnel, c'est quelqu'un que que je trouve de très touchant et qui a marqué ma jeunesse. Euh, Demolition Man, c'est l'un de l'un de mes plaisirs coupables. Même si, même si en réalité, c'est un c'est un très bon film. Faudrait que j'en parle une fois dans cette émission. Euh, moi, ça va me faire quelque chose quand quand il ne sera plus parmi nous, parce qu'il a quand même 75 ans. Hein, faut pas l'oublier. Toute cette clique de d'icônes les Stallone, les Spielberg, les Schwarzenegger, les Scorsese, les Pacino, les De Niro. Et ils prennent de l'âge avec les avec les années, faut pas l'oublier. Euh, petite question avant de, de conclure cette rubrique. On n'aura pas le temps de faire une séquence à proprement parler sur lui, mais est-ce que pour vous, Stallone dans le monde du cinéma, est-ce que ça a été plutôt un, un génie ou un escroc euh, Alors pour moi, ça va être euh, un petit
3: peu entre les deux. C'est pas tout à fait un escroc voilà je, moi j'aime pas le fait qu'on fasse des sagas de films à rallonge et c'est pour ça dire que je regarde pas les expandables les Rambo, je, j'ai pas grandi avec ça donc c'est pareil un peu du mal à, à m'y mettre j'aime bien les Rocky mais je pense que c'est parce que j'étais vu plus jeune donc voilà c'est, c'est ni un génie ni un escroc pour moi mais je voilà, sais pas si je lui donnerais la même carrière et toi Lucas Ouais, euh, ben, là pour le coup je rejoins un peu Benjamin parce que même si j'ai beaucoup de sympathie pour lui euh, j'avoue que les, les, les sagas à rallonge ça fait, ça fait beaucoup euh, et, et je ne pense pas qu'il ait non plus eu une carrière qu'on, qu'on peut dessiner comme étant une carrière de génie il a eu des éclairs de génie euh, pour reprendre Benjamin mais, euh, mais je ne pense pas que ça en fait quelqu'un qui a une vision très innovante du cinéma donc pour moi c'est un entre deux
1: mais de toute façon dans tous les cas Sylvester Stallone est un nom dont on va se rappeler dans les décennies à venir
3: oui ça je pense que oui pendant un moment en tout cas
1: merci à vous pour vos notes euh, par rapport à ce conseil de classe consacré à Stallone cette séquence est terminée et reviendra la semaine prochaine avec une autre personnalité à juger